0: Trusler mot reklamebyrå etter at SAS hevdet at det ikke finnes noe som er skandinavisk. Og Trump tar kontroll over domstolene, fikk redusert straffepåstanden mot sin tidligere rådgiver Roger Stone. Er det er torsdag den 13. februar. Ja, øh, som vi husker i det evigående reality-showet som er Amerikansk politikk for tiden, forrige uke ble Donald Trump frikjent av... Øh senatet i riksrettssaken mot ham. Bare en republikaner stemte for at han skulle dømmes. Det var Mitt Romney. Susan Collins, en av de litt mer liberale republikanerne som det var knyttet en viss spenning til hva kom til å stemme. Hun hevdet etterpå at hun mente at Trump hadde lært av riksrettssaken, og at han nå ville være mer forsiktig. Og Trump ble spurt om dette tidligere i denne uken. Hva har du lært av riksrettssaken?
1: At demokrater er krokede, de har mange krokede ting til å gå, at de er visøse, at de ikke burde ha
0: impeachment. Ja, det var det han lærte av den, og han har da benyttet sjansen til å må vi kunne si, tilta seg enda makt i president. MBT. Det ble kjent på mandag at hans tidligere rådgiver, eh, Roger Stone, en sjette av Trumps tidligere eh, rådgivere eller medarbeidere, som da ble stilt eh, for retten, Det var eh, aktoren kom til å legge ned om ni års fengsel for å ha løyet for etterforskere og kongressen. Eh, da protesterte Trump på Twitter. Eh, Justisdepartementet grep in i saken og sa at det var en alt for drøy påstand. Fire aktorer trakk i protest mot at justitsdepartementet blandet seg inn, og Trump takket Barr, som er justitsminister, for å ha blandt sig, inn, og han har også spekulert offentligt på om han kommer til å benåde Roger Stone. Hanne en nå spør jeg deg som jurist, og, og som har studert statsordenskap i USA. Er dette, er dette unikt? Har det skjedd noe lignende i amerikansk politikk?
1: Dette er ikke det USA vi kjenner. USA er jo kjent for institusjonene, for checks and balance, og hele systemet er bygd opp for å holde kontroll med presidenten. Nå ser vi en president som tiltar sig mer og mer makt, og tar sig til rette på en måte som systemet ikke er forhørt på. Nei, jeg kan ikke huske at vi har sett noe lignende noen gang i amerikansk historie.
0: Og noe av det eh, helt unike og pussige, pussige så vi kan bruke et sånt ord, er jo at det er republikanerne som jo egentlig har vært de som har mest opptatt av å begrense makten til presidenten traditionellt sett. Man har sett liksom store ekspansive eh, presidentskap som Roosevelt og en del sånne sørstatsguvernører og sånn som man har ment har tiltatt seg alt for mye makt, og det har vært det republikanerne som har prøvd å begrense dem.
1: Ja, og jeg er spent på hva historien sier om 10-20 år fra nå om de republikaner, som bare har kastet alle prinsipper av bord og støtter opp om en president som, de, som utgangspunktet så for ting som de aldri ville stått for. Jeg skjønner ikke man de kan se seg selv i speilet, får jeg være helt ærlig.
0: Hva tror du, Hans-Petter Kjøling?
2: Eh, nei, det er det samme. Det er jo skjønt. Det er jo skremmende, det er jo litt, det er jo en del folk som har sagt at det kommer til å gå den retningen, at han tiltar seg mer makt og, og liksom bryter inn på områder som han egentlig ikke har noe med å gjøre, så det er jo USA, det checks and balances system, ikke sant, og, og presidenten er, er jo ikke egenrådig, er, er jo ikke allmektig men det virker som nå at han har ganske fritt spillerom til å gjøre mer eller mindre hva han har lyst til å gjøre selv.
0: Ja, det er åpenbart at han har han ser på den frifindelsen som ett mandat, og, og det kan man man altså, det er tydelig at uh, når bare en eneste republikansk senator uh, stemte mot han, så betyder det at han kontrollerer dette parti uh, 100%. Men har det også utviklet sig til en uh, borgerkrigslignende tilstand? Hva, så man må jo si at uh, ni års fengsel for falsk forklaring uh, er en veldig streng straff. Uh, for en mann i, i stålens alder så betyr det nesten resten av... Uh, av livet. Er det så sånn at liksom domstoler, myndigheter, de forskjellige etatene nå er i krig mot hverandre?
1: Jeg tror ikke at domstolen på en er i en sånn krigstillstand. Husk at straffene våre generellt er jo mye, mye høyere i USA enn det er i Norge, for eksempel. Og i hvert fall mitt håp er at domstolen fortsatt holder stand og dømmer etter det som er lov og rett. Uh, ja.
2: Han er jo dømt for flere ting, altså det er jo påvirkning av vittner, altså av og motarbeide etterforskning, altså det er jo ganske sånn, det en pakke han for så vidt jeg dømt for da, det, og, og, og påstanden var det fra sju til ni år etter noe sånt, så det var jo ikke så drakonisk egentlig heller, men at presidenten liksom går inn på Twitter og liksom sier at nå må han helt få satt ned, det er jo, det er jo sånn som ikke, det hører ikke hjemme i, i våre type samfunn, det er, jo, det er jo i, i helt andre sferer i verden sånt foregår.
0: Det er jo rart om det ikke kommer flere reaktioner fra innen justisdepartementet også, tenker jeg hvor det jobber masse embedsfolk som ikke er innsatt av, av Trump og ikke tilhører hans øh, øh, hans administration.
1: Det setter seg vel en frykt der også. Det er en Joshua Munch, som er akademiker som har skrevet mye om hvordan demokratier kan forvittere og på en måte gradvis gå fra demokrati til autoritære systemer. Og dette hans hovedpoenger det er at i begynnelsen, hvis du får en, altså en presiden som bryter det som er vanlig, i begynnelsen så vil skikkelig folk gå in prøve å holde det på plass, på måte, prøve å beskytte systemen og mot denne som har tatt makten. Og så etter så vil de som gjør det, for mye kjeft blir skittnet til av den som sitter på toppen, og av sine omgivelser, og de blir kastet ut og slutter. Så etter vart så vil du miste de flinke folka, og det tror jeg kanskje også er feil med i USA, at de flinkeste enten blir kastet ut av Trump, eller går ikke lenger inn der, og det setter seg nok like en frykt nedover institusjonene når folk er på toppen etter hvert er den type folk som vi nå ser.
0: Vi kan også nevne da at uh, etter uh, at uh, rikshetssaken var over, så har han da uh, gitt sparken til to av de som stilte opp og vittnet i representantenes hus, uh, Windman og, og Sundland, uh, som en sånn åpenbart reaktion på at de gjorde det de er forpliktet til etter grundloven, nemlig stille seg opp og, og forklare seg for
2: de folkevakte. Og som de avlegger en ed, for å fortelle sannheten.
1: Ja. Nå ser vi at nå, tar de, nå er det justitspartementet handler om. For en stund siden så var det Forsvaret Pentagon, hvor det var en soldat som var stilt for krigsrett for, for brudd. Han hadde drept en soldat i Irak, som også fulgte helt vanlig procedur inntil Trump begynte å blande seg i en twitter og gi beskjed, hvor han også da ikke fikk den straffen han skulle ha, fikk til med å beholde denne Navy-pinn som er en veldig sånn stolthet som, som forsvaret selv mente han skulle miste. Så sånn han går jo løst på institution etter institusjon, Donald Trump.
0: Ja, og det er interessant å se hvor, hvor sterke disse institusjonene er. Hvordan tror dere dette vil spille inn på valget?
1: Forholdsvis er det jo fortsatt, så ser det ut som Trump kan komme til å, å vinne. Han har jo stor oppslutning blant sine egne. Vi ser et USA som blir mer og mer splittet, hvor også blant vanlige folk, så er det enten den ene siden eller den andre siden, og vi ikke har noe å gjøre med motparten.
0: Jeg vil ikke si at han er mer populær enn noensinne, men han er mindre upopulær enn noensinne. Han nærmer sig 50 prosent approval-ratingstreken, den har han ikke på sidan innsettelsen.
2: Men det kommer til bli en sak, tror du ikke det? Altså at eh, demokrater de, de kandidatene vil ta opp det her og det er sånn han skjumer da, som, som i, i en han sier jo at det er en forvrengning av av rettsstaten, altså det er ganske sterke reaksjoner, altså det er jo rart hvis ikke de kandidatene begynner å ta opp det her og adressere mer det autoritære ved, ved presidenten men det har de for så vidt gjort ved flere anledninger men det här är en konkret sak å henge det på
0: og det, det er jo nettopp når man overlever en sånn riksrettssak hadde vi ikke hatt Ukraina-saken allerede så ville detta antagelig blitt en riksrettssak at han blander seg inn på den måten det i hvert fall blitt truet med det men nå man brukt opp det våpenet eller kan man kreve en ny riksredd for denne saken her?
1: Renformelt kan man vel det, men det vil jo nettbegjøre det for at de ser at han blir frikjent igen hvor skulle han ikke, og noe av problemet har ja, vært
0: slett om han var den første presidenten som ble stilt for riksredd to ganger i første periode ja,
1: men nu har problemet når du sier, Hans Petter, at de tar det opp og sier poenget er at de på den andre siden lytter jo ikke, at man har sluttet å høre på hverandre også, ikke sant? at man Jeg, hører mer på hvem som
0: Kontrær er sagt sagt liksom at jo, jo, men vi må tenke på at, men jeg er litt usikker på hva må vi må tenke på, rent bortsett fra at man kunne synes at det var et veldig strengt straffenivå, som må jo alle være enige at presidenten ikke skal blande sig opp i, og særlig ikke når det er en person han har en personlig relation til.
2: Nei, åpenbart. Det er jo, det er jo helt uhørt i et demokrati å holde på sånn, et liberalt demokrati å holde på sånn. For hva så. sier de som forsvarer dem da? Naja, så det du, Trump kommer ju ut och med vad som helst alltså det 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 drömmer åt alltid på den republikansidan. Men Trump är kritiserar för något så säger han att ja men demokratarna gör såna sånt så vi, så kommer du kommer du ge fläcken liksom vi snack på det, som du och Hanna var i så ja, dialog med mellom...
0: kampen för fyra år sedan och då var det allt uh, detta runt uh, denna e-postservern til Hillary Clinton som man hade tagit med sig hem. Uh, og da sa Obama et eller annet om at skulle bli overrasket hvis FBI fant ut at dette var ulovlig eller et eller annet et eller annet sånn, og da skal jeg love deg de på folksnivis og jeg vil si med en viss rett det var jo ikke opp til presidenten i det hele tatt å vurdere hvorvidt det var ulovlig eller ikke. Så, så, men dette er jo gå veldig, veldig mye lenger. Men under valgkampen så sa jo
1: også Donald Trump at han kunne nå nærmest gå ned på 5th Avenue og skyte noen og ingenting ville skje. eller på vi er der nå.
0: Ja, vi er der, og det omtrent ikke levende folk igjen på th Avenue i New York.
1: Men får jeg bare si en ting som, mener, som gir litt håp. Vi må huske at USA har vært polarisert tidligere. Det, det har vært borgerkriger det har vært opphjelm i slavetiden, det har vært borgeretskamp, det har vært Vietnamkrig, det har vært et periode før hvor det har vært veldig, veldig splittet. Så jeg har et håp om at de klarer å på måte, beskytte institusjonen og historien sin og kommer sig gjennom også dette.
2: Det var en gang på 50-tallet, det var når de sa at det var, så, det var alt for lite spørsmål til å si, amerikansk politik, at det var, de, de to partiene var så enige at det var liksom ikke noe, noe alternativ var ute og gikk, så, så det går nok lite i bølger det får vi noe håpe da. Men det er jo som han sier, han har shop som, vi i vegne, som en sånn, med som ved egenhet i staten i USA som sier at det er umulig å overdrive hvor farlig det her er og det tror jeg ganske alle bør få med seg at det her er en, et angrepp på rettsstaten i et liberalt demokrati, det er skummelt altså.
1: men USA er et selvkorrigerende system vi må jo holde fast for det
0: vi, vi kan alltid håpe, det er vond i hangene snørre. Vi skal til den hjemlige splittelsen. SAS, Scandinavian Airlines System, vår, vår skandinaviske stolthet og det som binder oss med sammen med nordisk råd. Han har vært ute med en ny reklame. Hør på denne What is truly Scandinavian? Ja, Gratis. Absolutt nothing. Ja, for en koko postand, der er ingenting som er skandinavisk. Hva er dette forslags 90-talls postmodern student Tøis Hans Petersheli, du som, som er sånn, som liker 90-tall og ja. så godt.
2: Det er jo ikke Tøis da. Det er veldig riktig. Altså, hva er... Hva er det er altså, som er skandinavisk? Jo, men altså, all kultur er jo utveksling, ikke sant? Det er jo, alle kulturer er i endring, alle er vi påvirket, og det som av hverandre, og det som SAS vel snakker om her, er vel at uh, de driver innenfor reisebransjen, og all reising fører til også kulturendring. Sånn er det jo ganske banalt, basalt egentlig. Men burde det ha skjønt at gå ut og si noe sånn i dagens
0: samfunnsklima, ja. er dette reklambyrået veldig tett i næsa? lurer jeg på. For Nei. det er jo en bortimot krigserklaring mot hele... Ja, men
2: da snur vi art på hodet, for det, det, må jo, det må jo dem som driver og, og lager masse bråk om det her, som, som har bevisbyrden her, da, ikke sant? Det er jo... Eh, det kan si at... Jeg synes jo det var veldig morsomt å se den reklamen, for det er en sånn med, skal vi si... Tidsånden. Den er ikke politisk korrekt? Nei, sånn, den er sånn. ikke det. Den er en med tidsånd i dag, fordi tidsånd i dag er mye mer nasjonalt og, og mye mer sånn America first, apropos det vi snakket om i sted, ikke sant? Men har vært litt sånn rørt, bare litt sånn ironisk, på mode det var ju en delting av det som förekom på 90-talet som som blev lite spissformulerat för att si det sån eh, om det med, med at att kultura egentlig bare bara egentligen inte finns närmast, inte sant? Just det, eh, hon är egentligen från Paraguay eller sån. Ja, svensk köttbullne från Turkiet sån då mm. men det är ju det är det som är artigt men saken är det som är också lite skummelt för det har ju nog också varit en trusselsituation i Danmark det som är lite skummelt är att at folk blir så inne i gampen enn provosert. Av det, det, det synes jeg er fascinerende. Hva synes du, Anne?
1: Det er jo ikke overraskende. Altså, det var jo helt åpenbart at det ville komme den type reaksjoner. Eh, og, det var, og jeg tror ikke de skjønte at det var en provoserende påstand. De som laget det, det er litt overraskende, for så traktigt de det og så kom det tilbake, men da de tatt ut noen av de mest kontroversielle punktene. Altså, hele greia er jo veldig
0: klønt og håndtert. Ja, jeg blir på en måte litt imponert over reklamebyråer som da, det er litt som Benetton på, hvis du husker dem på 80-tallet, som gikk inn og lagde sånne veldig kontroversielle reklamebudskap og tänkte tenkte hvordan av verden kan dette selge genser, det lager jo bare, bare friksjon, men så er det i dagens sånn opphetede stemning så er dette faktisk ikke helt ufarlig å lage en sånn reklame hvis det er sånn at det kom trusler i dag er det en ny potensiell ny sånn Muhammed karikatur sagt dette her?
1: Nei, det tror jeg ikke det er. Det var jo ikke noe bombe der, og det er et eller annet man har gjort det, men jeg tror ikke det er en sånn type massbevegelse av den karakteren i det hele tatt.
2: Men når det er sånn så på de, eh, responsen på de forskjellige YouTube-videoene som dette har blitt lagt ut på, og forskjellige sosiale medier, jeg, sånn, så hadde det vært en helt vanvitt det mängde reaktioner och det har varit knallhårt och det skulle bojkotta SAS och det var, det var liksom stupid globalisme och alltså Helene det har ju varit fra hele hela världen alltså runt den saken här och så kan du se si att ja det var liksom liksom lite liksom rar, rar reklamen, men, men samtidig samtidigt så ser en reklamfilm då og reklamefilmer skal jo ikke innholde sannheten. Det, det er jo ikke, ikke sånn at, hva heter vi i VG-reklamen, dagen er ikke den samme uten VG? Ja, kanskje vet vi noe om det. Liksom. Det, det er jo bare en, en gimmick, det er jo en måte å selge. De tror da at det her vil da få folk til fly mer, det er jo kanskje ikke så det er veldig synd av hvis folk sier at dagen er helt den samme uten VG. Ja, Poenget er bare er at, at de skal jo ikke forvente at reklamefilmer er da vitenskapelig korrekte, for å si det sånn.
1: Men det er jo ikke tvil av at den kom in i et debattklima som er veldig betent, og så kan de diskutere hvor klokt er det?
2: Ja,
0: du kan på hvor klokt det er, men hvor er vi når det er farlig å si noe sånt? Det er, det, er, altså, det, er en, det er jo en, vil jeg si, litt fjern akademisk påstand, og eh, under normale omstendigheter så vil jeg godt kunne skrive satirisk om den selv, men her er det eh, nå blitt så betent samfunnsklima, at jeg liksom føler at jeg må ut og forsvare SAS-rett til å si noe såpass eh, konvensjonelt.
2: Ja, alltså det det hela hore som sa det var konventionellt, alltså det är en ting att du det, de drar det för långt och säga si att det inte finns sån sådant, men alltså det är ju inte alltså som man säger starten at kulturen är flyktig och påverkas sånn. av det är som att säga si att jorda er rund. Det är helt det er totalt kontroversiellt att säga. Si. Och så drar den alltså fullt ut långt du får det svenska greget uppe i allt att det har liksom lite lite sånt i det, det svenske, liksom det att de snackar ner sig själva liksom blivit en mest svenske attributen av alla liksom sant. men men altså, det er reaktionsmässigt att göra som du ser har Nærmest blir det farlig at, at folk er villige å, liksom, er så å tyte vold den, det. Det er jo bare helt absurd. Er, hvor, hvordan gjelder verden at vi kommer dit? Det
1: er utrolig trist, helger jeg. Jeg er også veldig lærme for at vi er der, men det er litt som vi snakket om i stedet med Trump, at det er et klima, noe debattklima i verden, som, jeg vil forsvare SAS-innrett selvfølgelig, til å sende ut den type reklamer, men det er utrolig trist når du ser reaksjonsmønstret, og når du ser vilket fest det er det skaper.
0: Ja. Kulturkrig, vi husker hvor den kom fra og vad den førte til i sin tid uten at vi skal dra de parallellene for langt Men med det så tror jeg at vi sier at vi er ferdige for i dag Men først, Hanne, du ska få reklamere for din egen podcast Ja!
1: <laughs> Nei, jeg er tilbake med mine Skartveit-podcaster har nå lagt ut i dag en med professor ved Forsvars Høyskole, Øystein Tunsjø som snakker om Kina og USA den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i nå, og han er veldig god veldig direkte, jeg bare vil anbefale å lære mye av å høre Tunsjø i dag altså.
0: Men er det like alvorlig som det at SAS sagt at Ostøveren ikke er svensk? <laughs> Nei, det er ikke så med Kina <laughs> Og du skriver om det til, til Helgen også? Jeg skriver
1: om det til Lørdag, ja. vi har gått inn i altså, selvsensur, selvsensur i akademia rundt i den vestlige verden, som også
0: er kjempeinteressant. Ja, og eh, podkasten ligger ute nå? Ja. ja. Så den kan du laste ned på, der du vanligvis laster ned alle disse podkastene. Eh, men da er Jever og gjengen overfor i dag. I studio Hans Pettersjøli, Hanne Skartøyt, Anders Jever og vår heilenorske ostehøvel baks spakene, Magne Antonsen.